1: Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda você que é do canal Enxergando Longe, bem-vindo, bem-vinda você que nos ouve pelo podcast Enxergando Longe e bem-vindo, bem-vinda você ouvinte da rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia. Nosso programa vai ao ar na rádio Teletema, uma web-rádio, todos os sábados, das umas duas da tarde. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações, dê like nos vídeos que você gostar e compartilhe para o YouTube saber que é um conteúdo relevante. Milene Cristina, cor é uma coisa que quem nunca enxergou não tem como saber, mas tem, não é?
2: Então, muito boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver aí nos assistindo no canal Enxergando Longe e nos ouvindo pela rádio teletemas Agora, respondendo a pergunta do Marquiano, sim, a cor é uma coisa muito importante, nós aprendemos as cores desde criança, quem enxerga, no meu caso, eu, sou, eu era baixa visão, e a gente sabe que nós temos as cores primárias, secundárias, cores quentes, cores frias e que o mundo é dado através de cores. Todos os objetos, tudo que nós temos nós mesmos, nós temos cores em tudo que nós tocamos e que nós somos. Então, para conversar sobre isso, nós recebemos aqui... O que nós recebemos hoje, Marqueno, para falar sobre as cores? Nós
1: temos o prazer de receber a Sandra Marque, que é formada em Artes, é, graduada em Engenharia Mecânica... E ela inventou um método chamado C-Color, um método que permite as pessoas cegas, com baixa visão e daltônicos, identificarem cores por meio do, de alto relevo. Sandra, é um prazer enorme é, receber você aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É, a gente quer que você cumprimente nossa galera e façam a audiodescrição de você
0: aí. Boa noite a todos, é um prazer, uma alegria, a, a esse convite do Marquiane e da Milene de eu estar aqui hoje e poder falar de um tema que é tão importante para mim, e na verdade para todos, porque falar de cores, cores é uma informação que está, é algo que está em tudo, em tudo no nosso mundo, né? E a acessibilidade das cores é uma coisa, assim, que é importante para todos. Então, eu, eu saúdo a todos os ouvintes da Rádio Teletema e vamos lá. Podemos começar com as perguntas.
1: Por favor, faça sua audiodescrição. Ah,
0: desculpa. Bem, eu tenho 54 anos, tenho pele clara, cabelos castanhos, claros, até, lisos até abaixo do ombro. É, tenho o um nariz pequeno, boca pequena, estou com um brinquinho de pérola usando uma camisa verde forte. Atrás de mim, uma parede que tem tijolo de vidro na, na horizontal. E tenho é, três quadros também acima do tijolo de vidro, pequenos. Um quadro, ver, um tom de vermelho, outro tom de vermelho, outro um, um, um bordô, um mais escuro. Também do meu lado direito tem um vaso com... Um, com Espadas de São Jorge e, do meu lado esquerdo, livros.
1: Maravilha. Obrigado pela audiodescrição. descrição. e Cristina, sua audiodescrição, por favor.
2: Então, eu sou uma mulher de pele branca, nariz pequeno, boca pequena pintada de batom vermelho escuro. Eu tenho olhos azuis, estou usando um óculos de grau com lentes levemente acinzentadas, tenho o a armação é vermelha, tenho cabelos loiros, lisos, compridos até a altura dos ombros, estou com um fone de ouvido preto, um, head, um headset, que, como já foi descrito por, por alguém antes, né, é, é um fone de ouvido que é árvore de Natal, ele tem cores. Então, hoje, para falar do assunto de cores, o meu fone tem cores, que é a cor vermelha, azul e verde. Né, o famoso RGB, código RGB Isso mesmo, Milena Exatamente, quando Acho... eu falo, pisca tudo pisca...
0: As luzinhas piscam é
2: Exatamente aí.
1: Obrigado pela audiodescrição Eu sou um homem de pele branca Cabelos grisalhos Estou usando um fone na cabeça Um headphone E estou com uma camisa rosa clara e atrás de mim há uma parede com algumas medalhas, uma parede branca com algumas medalhas. Sandra, você é formada em artes plásticas, então, como é que surgiu esse projeto c -Color?
0: Isso mesmo, Marquiano. Marquiano, eu só esqueci de dizer que eu uso óculos para leitura, óculos para enxergar também, pela idade, preciso de óculos. Claro, <risos> bem esperto, mas a lente mesmo. Okay. Bem, eu... Eu sou formada em artes plásticas, fui professora de pintura, de artes, por muitos anos na minha vida, quando eu achei que estava na hora de eu estudar um pouco mais, como professora, né? Então, eu fui fazer mestrado, e sempre estudando cor. Eu saí da minha área de artes, mas fui estudar cor na engenharia mecânica, porque eu queria estudar a parte física da cor, e a influência da cor na vida das pessoas, nos ambientes que as pessoas vivem. A gente sabe que as cores são... são ondas eletromagnéticas, e como ondas eletromagnéticas, elas estão passando pelos nossos, nossos corpos, elas estão interferindo com o nosso com o nosso corpo. Então, eu, eu queria estudar o porquê, como é que funcionava isso, eu sei que poucas pessoas entendem esse assunto, então foi o meu assunto de, de mestrado. Quando eu voltei para fazer o doutorado também dentro da engenharia mecânica, eu entrei dentro de um grupo de cinco universidades no, no sul do Brasil, que desenvolve tecnologia assistiva. Vários pesquisadores desenvolvendo tecnologia assistiva. Eu, como como especialista em cor, né, que eu já estava estudando cor, eles falaram assim para mim, você vai estudar cor para pessoas com deficiência visual. Uma forma de eles poderem identificar a cor. E aí foi que eu mergulhei nesse mundo, Marquiano e Milena, e a todos que estão ouvindo, é um tema complexo, né, difícil, porque a cor ela é própria da percepção visual. E transformar a cor em tátil, em 3D, isso foi complicado no começo, mas eu cheguei a, assim, eu levei 4, 5 anos pesquisando sobre isso, cinco anos. Mas quando eu cheguei no final, eu descobri que eu tive um bom resultado e que todo, todas as pessoas que conhecem conseguem identificar a cor
2: através do meu método. E o que, que é realmente o projeto C-Color? Então, o
0: C-Color é um método, um código de cor tátil desenvolvido baseado no Braille e na teoria das cores. Eu pensei assim... Bem, é, para começar, quando eu comecei a pesquisa, por que não o braille? Porque o braille é a linguagem universal né? das pessoas com deficiência visual. Só que o braille ele é extenso. Então, ele, não, imaginem o braille numa etiqueta de roupa, num sapato, é, na tarja do remédio, no próprio comprimido, ele é muito extenso. Numa tinta de, 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 de um esmalte de unha, sabe, para tudo. E outra coisa também. A maioria das pessoas elas perdem a visão mais tarde e decorrente de idade, de doenças, de diabetes, então elas perdem a sensibilidade do tato e para quem perde a visão mais tarde o tato é difícil a gente fazer uma leitura pelo tato de, de muitos, muitas pontinhos, né, que é o braille. Então eu pensava assim, tem que ser baseado no braille, mas tem que ser fácil e pequeno. E aí que vem a minha experiência toda em teoria das cores. E baseado no Braille e na teoria das cores, é que eu desenvolvi esse código, é um códigozinho tátil, que cabe na pontinha de um dedo. O que você pensou inicialmente, muitos cegos até fazem,
1: mas é o que você estava explicando, não tem lá um 100% de, de êxito. Por quê? Uhum. Porque, por exemplo, se nós pegarmos uma cor verde, você pode falar, tá bom, eu coloco aqui uma etiquetinha pequenininha com a letra V. Aí nós vamos para o vermelho. Aí você fala, não, então a gente faz o seguinte, a gente põe as cores em inglês. Então, por exemplo, a gente coloca o red, né, o R no vermelho e o G no green. Aí, tá bom, mas aí eu tenho cinza em inglês, que é gray também, né? Aí eu vou ter que fazer uma mistura de, cor, de, de, de cores e idiomas. Então, eu posso colocar o cinza com o C, o, o Y com o yellow, né, com o amarelo. Mas vai ter uma hora que não, não vai ter mais símbolo para as cores. Ou você vai ter que decorar. Ah, eu coloco aqui a letra D numa cor azul. Né? e aí você vai ter que lembrar que o D está é, tá ligado à cor azul, o que pode falhar, né? você pode esquecer isso. Então, explica para gente esse método, o
0: psicólogo, como ele funciona. Marquiano, você tem razão, as pessoas conseguem, a gente sempre consegue dar um jeito de arrumar as coisas, né a gente sempre procura ser independente e ter acesso às informações, pelo menos do modo que que pode, mas eu queria uma coisa mais popular, uma, uma, algo que as indústrias abraçassem e que, vi, e que tivesse é, a possibilidade de estar em qualquer superfície, para que qualquer objeto que tenha cor, para que tudo que tenha cor, desde uma peça de roupa, de um calçado, mas olha aí o mouse do teu computador, é, o, o teclado, tudo tivesse, tudo que vocês podem imaginar que vocês tocam, pudessem tocar e sentir a cor. Assim como a gente olha bota o boto olhos e vê a cor, que a pessoa com deficiência visual tocasse o dedinho, a ponta de um dedo, soubesse a cor. Então, eu estudei assim. Fui no Braille, na letra L do Braille. São três pontinhos. Eu deixei um intacto e e os outros dois eu puxei uma linha entre os dois. Então, formou o ponteiro de um relógio. Vocês têm o relógio, aquele relógio que abre... Braille. Isso. Sim, sim, Isso, temos. Né? Aquele relógio. Então, ficou o próprio ponteiro, mais ou menos daquele tamanho. Sim. O tamanho é o tamanho do próprio Braille, segundo as normas da BNT, qual é o menor tamanho para o Braille, né? Ah, então tem que ser assim, não pode... Ser, tem que poder ser, ser per, pequeno até o ponto que ainda seja perceptível O tá. Então, Porque essa foi a grande
1: sacada do Luiz Braille, quando ele inventou o
0: sistema uhum. é o
1: braille caber exatamente na sua polpa digital essa foi a grande sacada do nosso querido saudoso francês
0: isso é. mesmo mas eu ainda queria que tivesse fosse só um código que não que que coubesse em qualquer lugar porque o braille ele fica cada letra são vários pontos um ponto dois três pontos junto e assim vai né para o alfabeto e aí, então, eu, eu ficou o formato dele é um ponteiro de um relógio. Mas, da onde que eu tirei a posição? Que conforme a posição desse ponteiro é a cor. Então, agora eu convido a todos que estão escutando, que estão assistindo, é, fazer um mapa... Quem não, quem não enxerga, quem enxerga, eu posso até mostrar o material que eu desenvolvi, mas para quem não enxerga, é fazer um exercício mental. Então, vamos lá. Um triângulo. Existem três cores. Essas três cores a gente é obrigada a comprar pronta porque não dá para fazer. Que são as cores primárias. Vocês sabem quais são? Vocês lembram? Milene lembra? O azul. Isso. O verde e o vermelho. Opa, um você errou. Não.
2: Então o não azul sei. está
0: certo. O azul.
2: O vermelho. O e vermelho o e o amarelo. A é verdade é o amarelo. Isso. É que eu confundi com o RGB mesmo, que é uma, uma, uma paleta de cores aí para... Diferente. É.
0: Uhum. é, então, o, o vermelho, o amarelo e o azul são as cores primárias, as três cores primárias mais importantes. Então, toda a indústria que trabalha com cores, eles compram cores pigmento, eles têm que ter, então são essas três cores. Pois bem, a gente tendo o vermelho, a gente dá, com essas três a gente formou um triângulo. Imaginem na frente de vocês, em cima da mesa, em cima do, do balcão onde vocês estão, imaginem um triângulo onde o ápice fica para longe de vocês e a base fica perto do corpo de vocês. E imaginem isso sendo uma, em madeira, varetinhas em madeira, certo? certo? Uhum. Então, o, o vermelho fica lá no ápice, o amarelo na base do lado direito e o azul do lado esquerdo. Quando a gente mistura o vermelho que está no ápice com o amarelo que está na base, lá direito, nós temos o... Laranja. Quando misturamos o amarelo com o azul, que cor nós temos? O verde. Verde. E quando misturamos o azul com o vermelho, que cor nós temos? Lilás. Lilás. Isso mesmo. Temos mais três cores? Essas três cores são as cores secundárias, que são feitas das cores primárias. Então, nós temos o laranja... O verde e o lilás, o violeta. Nós temos mais três cores, mais um triângulo. Agora, imaginem um triângulo, esse triângulo agora em cima do outro, virado com o um ápice para baixo.
2: Certo?
0: Ah, Formou uma estrela de seis pontas. Sim. Certo? Certo. Agora, imaginem o branco e o preto. O branco e o preto, eles não entram nesse círculo cromático, nos triângulos cromáticos, eles são cores neutras, mas também são cores que a gente é obrigada a comprar pronto, porque não tem como fazer. Imaginem agora, eu vou passar uma linha, uma reta, no meio dessa, dessa estrela de seis pontas, tá? E o branco vai ficar do lado direito e o preto do lado esquerdo.
2: Uhum.
0: Certo? É, imaginem né? que isso é um relógio, imaginem no centro um ponteiro, então um ponteiro indicando lá para o ápice, longe do corpo da gente, 12 horas, vamos supor, vermelho, desce mais um pouco entre o vermelho e o amarelo, está o laranja, laranja. Então, vamos colocar isso como duas horas laranja, ah, Logo abaixo está o branco que, que, que fica em 3 horas. horas. Isso, três horas o branco. branco, lá embaixo o amarelo. Agora entre o amarelo e o azul, nós temos o verde. Isso. Verde, seis horas, azul, oito horas. 9 horas, o preto e 10 horas o violeta. Isso. Certo? Então, Isso. imagine, quando o ponteiro está indicando 12 horas, você já vai saber, é vermelho. Quando se ele está eu... indicando o oito, o azul. Pode falar, Milene.
2: Se eu tiver, então, o ponteiro uh, marcado 15 para 15 para as três, deixa eu vou falar certo, 15 para as três, né? Que é o ponteiro no três e o outro lá no nove, né? Uhum. Então, eu teria a cinza, que seria o branco e o preto. Isso mesmo, esse é o cinza. E esse é o cinza, essa é a lógica.
0: Além dessas cores, tem algumas mais que eu desenvolvi, que a indústria usa muito. Cinza, Rosa e marrom. Desta forma aí. Se eu tiver três horas e o ponteiro três horas e 9 horas junto, seria é o cinza. A cor cinza.
2: Isso. Então, para o rosa seria duas horas. Seria. O, é, como é que é que seria? seria é 12h15. Isso, não. 12 horas vermelho. Ah, 12
0: horas não. 12 é o vermelho, vermelho, vermelho
2: né? É, seria 12. É... 12 e
0: 15 seria,
2: né? Isso, 12 e é. 3 horas. Isso, 12 e 15, daria. Isso
0: seria, é, seria o rosa. Então, na camisa do, do marquiano estaria o ponteiro. Esse seria. esses são cores que a gente já fala que são ter, é, com mais terciárias, né? Porque a gente mistura mais cores. Então, no caso, seria 12 horas e 3 horas. Ele sentiria. Ah, então aqui é cor de rosa. A minha camisa é cor de rosa. Ah. Marrom, é. como é que é o marrom? Quando a gente mistura vermelho é. com verde, dá marrom. Então, 12 horas e 6 horas junto, marrom. Sim. Os outros, as outras cores todas, é, basta assim, 12 horas, 2 horas, 3 horas, é um ponteiro só. Essas outras uhum. cores que vão
2: dois ponteiros. Agora, então você tem uma tabela de cores com os, os horários, vamos dizer, entre aspas, né, correspondência para que aquela pessoa cega que nunca viu as cores po possa saber. Porque eu fiz isso pensando nas cores. Eu imaginei uhum. como você falou as cores e montei esse relógio. Então, para mim, ficou fácil. Agora, para ele, para o Marquiano que é cego de nascença, uhum. ele teria que ter essa tabela aí em mente, né? Para saber as combinações. Sim. É, é, tem que, tem que, é, um,
0: é um método, tem que aprender, né? depende de aprender, só que é muito rápido aprender. Quando você faz a lógica do relógio e lembra dessa lógica, dessa, dessa ordem, e se ainda associar com a teoria das cores, é fácil de aprender. Eu...
1: Sim. E você, é... ah, sim o que vocês estão falando, por exemplo, eu tenho, tive dificuldade, né justamente porque eu não uso é. Mas dificuldade, por exemplo, saber vermelho e amarelo, o que, que dá, verde e vermelho, né? Uhum. Então, é isso é um aprendizado. Sim. Você previu esse, esse aprendizado para difundir seu método? Por exemplo, você quer oferecer esse método para mim? Mais tarde a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o, o, a, a venda desse, desse uhum. método, né? A, como você... É, oferece isso para as pessoas, uhum. mas, então, eu quero, eu me interessei e quero adquirir o seu método, uhum. esse método conta com algum treinamento, algum aprendizado?
0: Sim, olha, eu tenho aqui, para quem, quem, quem uhum. enxerga, mas para quem não enxerga eu vou falar, eu tenho aqui, eu desenvolvi um kit pedagógico, então, é uma caixa em madeira, na frente tem uma mocinha, está escrito C-Color, está escrito kit pedagógico, uma mocinha com, com, com óculos, e a gente vê que ela tem deficiência visual e ela está com um passarinho periquito na mão. Dentro desse kit, vem os triângulos cromáticos, vem todo o material para aprender, mas eu gostaria de falar assim, como foi que eu cheguei nesse ponto? Quando eu desenvolvi isso, eu tive que, assim, a lógica da minha cabeça, eu tinha que passar para as pessoas, que eu, ia, que eu fiz um experimento. Não, dentro do, do, do doutorado, é, é, eu tive que fazer todo um método experimental e trazer voluntários para experimentarem. Então, eu desenvolvi bem, assim como essa lógica, eu vou desenvolver e eu usei as madeiras nas pontas, na época, eu usei bolas de isopor para eu, pra, que era um material que, assim, né material para experimentar, e quando eu cheguei para os primeiros, as primeiras pessoas com deficiência visual, cegos, né, que não chegavam nada, já foi muito fácil o aprendizado. Foi muito fácil. Quando eles escorregam o dedo entre uma ponta e outra, e sentem que no meio há uma cor, já faz a lógica, faz o um mapa mental também. Então, quando eu falo, olha aqui, ó, no primeiro triângulo está o vermelho e o amarelo lá embaixo. Entre uma e outra não tem uma cor, vai. Ah, tem um espaço para colocar. Ah, Então, é laranja, quando mistura vermelho e amarelo. Entre um e outro tem laranja. Então, esse material, marcando ajuda muito a aprender não só pessoas com deficiência visual, mas as pessoas que enxergam, elas enxergam as cores, mas elas não entendem o processo da cor. Aprendem lá no jardim da infância, mas não lembram é, assim como a Milene, que lembra das cores, assim, que já falou de cara, é vermelho, é azul, é raro. É raro mesmo. Às vezes, não só alunos, mas como até professores, eles custam e falam as cores erradamente. Então, eu vi, eu como experiência de professora em artes, o quanto é difícil a cor. E aí, então, esse material ajuda a todos a aprenderem a teoria das cores e junto vão aprender a se color. Esse material, como disse Marquiano, eu desenvolvi e hoje eu abri uma empresa para poder comercializar, né, para poder levar para o usuário, para poder vender, comercializar. Eu tenho todo o material e, e a empresa para sustentar com nota fiscal e tudo mais.
1: Quais foram os desafios que você teve para desenvolver esse método?
0: É Os desafios é o que eu comecei. O mais difícil foi transformar a cor em 3D, em três dimensões, em tátil. Bem, quando eu cheguei nesse ponto aí que eu fui para os usuários, e assim, não foi da nossa cabeça assim, ah, eu acho, a gente acha que deficiente visual, as pessoas com deficiência visual uh, precisam saber de cores. Ah, sim. Mas espera aí, já teve alguém que pesquisou? Teve. Então, eu descobri que em vários lugares, em alguns lugares do mundo, como Portugal, na Espanha, no Japão, nos Estados Unidos, teve gente debruçada estudando sobre o assunto que desenvolveram códigos também, mas que nunca, é, não saiu de lá. Tanto que vocês não sabem, isso faz tempo já. Lá em Portugal, dois pesquisadores. E quando eu converso com pessoas de Portugal, ninguém sabe. E aí eu fui estudar o porquê. É, o método deles eram baseados em formas geométricas, em formas orgânicas, em ondas, e outras formas, quadrado, triângulo, e não tinha nada a ver com a cor. E também... É, e, e isso fazia com que as pessoas levassem dias para aprender. E também lá nos Estados Unidos, eles usavam as iniciais, além de forma geométrica, juntas as iniciais das cores, como você falou, a é green G-E... E, e aí isso também é só lá para Estados Unidos, para fora de lá, não, não, não é universal, né? Bem, e o que eu vi nesses pesquisadores quando eu subi? Ah, eles ensinavam as pessoas durante três dias. Uma hora hoje, uma hora amanhã, uma hora depois de amanhã, daí um testar. Vamos ver se ele aprendeu mesmo. Aí, muitas vezes, a pessoa errava, ele tinha que ensinar de novo. Pois bem, quando eu desenvolvi o meu, eu, eu pensei assim: eu já programei isso, eu vou levar três dias para ensinar, vai ser assim, tal, tal. tal. Vou levar esse, esse, esse material pedagógico e vou ensinar por três dias para no quarto eu fazer o teste. Sabe o que aconteceu? Em poucos minutos, as pessoas aprenderam e memorizaram. Quando eu vi isso, eu vi que eu tinha descoberto uma coisa, que eu tinha criado realmente uma coisa uh, eficiente, uma coisa de sucesso, sabe? Daí eu vibrei, porque inventar as coisas, Marquiane, muita gente inventa. Agora, funcionar, é que é o X da questão. E daí depois, para todos os testes, com todas as pessoas, daí eu peguei assim, voluntários, pessoas cegas, congênitas, cegos adquiridos, baixa visão usando venda nos olhos e pessoas de visão normal usando venda nos olhos. Dentre todos esses grupos tinham pessoas que conheciam Braille e outras que não. Até mesmo no, nos videntes tinham pessoas que, que conheciam Braille e outras que não. Porque eu queria ver, será que todos vão perceber a cor pelo tato? Será que quem já é acostumado com o braile vai ser mais fácil do que quem não é acostumado? E aí que foi surpreendente que todos aprenderam numa média de 20 minutos, não mais que isso. E quando eles botavam o dedo no código, era segundos. Eu, eu, eu não conseguia nem cronometrar que quando eu, colo, quando eu colocava, eu já sabia a cor e já acertava. Então, foi muito interessante. Assim, é, foi, foi uma alegria quando a gente viu, quando a gente, quando a gente teve o assim, um resultado né, nas pesquisas. Daí, acabou isso passamos daí agora para os usuários, e os usuários estão utilizando e estão nos dando retorno, que aprendem fácil, que gostam, que é gostoso de saber a cor, porque agora conseguem identificar a cor. Então, é esse o caminhar.
2: Sandra, é, é, tem uma bom. coisa, né? Você, você citou que a, a, você teve... Muitos professores erraram as cores, né? Que eu me lembrava bem das cores. Uhum. Uma coisa que eu percebo, já até comentei com algumas Alguns convidados é, é uma, uma interessante. Eu passei minha vida toda como baixa visão. Eu tinha uma mania de tudo que eu pegava, eu olhava muito fixamente. Então, se for, pega um teclado, como eu estou pegando aqui, aí eu olhava horas, assim, o teclado, o pessoal falava, poxa, você nunca viu um teclado na vida? Por que está olhando minuciosamente, né? Até parecia que eu ia saber, saber que ia perder a visão. Mas com uhum. isso, eu ativei a minha memória, porque Como eu enxergava pouco, eu precisava de o um máximo de informações possíveis uhum. para, quando eu pegasse aquele objeto, saber o que tinha de cor salteado naquele objeto que eu ia usar sempre. Uhum. E a gente percebe que é, as pessoas, elas... É, tudo é muito visual o mundo é muito visual porém a, a visão não é exercitada assim ela ah você enxerga então você vê mas você você perdão você olha você está olhando a lousa então a criança está olhando o caderno a criança está olhando a lição de casa o desenho está olhando a lousa ela vai crescendo assim mas ela não vê ela não vê detalhes então você vê pessoas que enxergam que você fala você não viu tal coisa e a pessoa fala, não eu não vi por quê não se tem o hábito de memorizar e de olhar minuciosamente. Então, quando eu perdi a visão, eu ia pela memória e eu sei todas as cores de cor. Por causa disso, porque eu olhava, tudo que eu pegava na mão, assim, essa blusa é rosa, então eu olhava rosa. Por exemplo, eu te pergunto, blusa rosa, até aí você fez uma combinação de cores. E se for pink, por exemplo, que sai aí de uma nuance? Essas Sim. nuances, como que nós fazemos Sim. com ela? Sim.
0: Milena, você por acaso é artista? Você desenha? Você faz alguma coisa de arte? Não, eu, eu sou cantora. Sabe, Milena? É, ligada à arte, mas não à arte visual. <risos> Uma vez eu estudando, lendo um livro, eu parei para pensar, porque o livro dizia assim, ó, não existe pessoas que são artistas e outros não. Existem pessoas que observam mais que outras. Quando a gente vai fazer um desenho no papel ou vai pintar, eu, tenho, eu, como artista, eu sei que eu observo muito as flores, a natureza, e a maioria das pessoas passa batido não enxerga nada. Elas olham, mas não veem. Né? Então, é isso que acontece, você tem razão. E quanto a essa questão... Bem, daí eu pensei assim. Não adianta só ter as, as oito cores, né? As, as três primárias, três secundárias e as duas neutras. Preciso ter mais, porque existem outras tonalidades. Mas eu sabia que eu não podia dificultar. Não pode ser difícil, porque se for difícil, se for muito mirabolante, ninguém aprende. Né? Não, não tem condições. Então eu pensei assim. Parei para pensar como que é no dia a dia da gente. Por exemplo, o Marquiano está com uma camisa rosa, como você até falou. O que é importante a gente saber? É rosa forte? É rosa mais claro ou bem clarinho? Ou é um rosa escuro ou bem escurão? Você está com uma camisa azul marinho, não é? Isso. Isso, é. Então, o que que vale? Eu estou com uma, uma camisa azulão, azul forte, azul claro ou bem clarinho, ou azul escuro ou bem escurão, que é o azul marinho que a gente fala. Eu estou com uma camisa verde, verde bem forte. Tá, mas se fosse claro... Então, eu vejo que quando a gente... Assim, eu pensei, quando a gente abre no dia a dia da gente o armário, o que que importa? Se é um azul petróleo... Se é um azul turquesa, sabe lá? Não, é a tonalidade. Então eu não posso dificultar isso que vai me importar. Ah. Então é o seguinte, pensei assim, ó, tem o ponteiro do relógio. Lembre que as cores claras, tanto o amarelo, o laranja e o branco, estão para o lado direito e as cores escuras para o lado esquerdo. Então do lado do pontinho, do eixo do relógio, se for claro, eu vou colocar mais um pontinho. E se for bem clarinho, mais um pontinho. E se for o contrário, se for escuro. Se for o escuro, é o contrário. Se é para o lado esquerdo, um pontinho. E se for bem escurão, lado, mais um ponto para o lado esquerdo, ficando três pontos. Então, por exemplo, a tua camisa, Milene, a tua blusa, que é uma blusa azul escuro. Então, ele teria o eixo do relógio e um pontinho, e mais um pontinho. Mais dois pontinhos, na verdade, para o lado esquerdo. Quer dizer que você ia pegar lá, ah, eu tô com azul bem escurão. O marquiano que tá com rosa, ele estaria ali com aquela, com, com o eixo do relógio, no caso do rosa marcando 12 horas e 3 horas,
2: uhum.
0: mas no final do, do, do branco ali teria mais um pontinho e mais um pontinho, mais dois pontinhos. Ah, eu tô com rosa bem clarinho, ele ia saber. E tem mais uma coisa que vocês não se tocaram, que não me perguntaram. Ah, mas conforme... O, eu vou pegar a blusa, mas conforme está o, o sentido do, do, do relógio, né? a indicação, ah, pode mudar, pode ser verde como pode ser vermelho. Então, o que acontece? Embaixo de cada código desses, tem uma linha em relevo também. O mesmo tamanho do ponteiro, um espaço abaixo, a linha. Então, primeira coisa, você pega uma peça, seja uma... uma uma roupa, ou seja, um objeto, primeira coisa é você sentir aquela linha de baixo. Aí você vai até o ponteiro do relógio e sente para onde que está indicando o ponteiro. Sim,
1: porque corre o risco de alguém, por exemplo, ter colocado a etiqueta de cabeça para baixo.
0: Sim, verdade. É igual o número 6 e o 9. Isso, né? exatamente. Olha, é. enxerga. eu vou aqui mostrar. Eu tenho um esmalte vermelho. Eu estou botando perto da câmera. Então, primeira coisa aqui, eu estou mostrando agora com o dedo, a linha de baixo. Ele, olha, o esmalte ele é pequeno e ele está no centro do esmalte. E daí vai até o ponto central e a linha indicando, a pessoa sente facilmente a linha indicando 12 horas, esmalte vermelho. Quantas cores, então, Sandra, você consegue mostrar? Quantas combinações? Olha, eu, a gente desenvolveu 94 cores, mais o incolor. O incolor, que é cor nenhuma, na verdade, né, que é transparente, seria só o ponto central, o, o, o eixo do relógio com tipo, aquela linha lá embaixo, só. E o colorido. E colorido, aí o colorido, aí é o, o eixo do relógio, o relógio inteiro, o ponteiro, indicando para cor. Conforme a ordem do relógio. 12 horas, Não, fala, por exemplo, você tá com uma camiseta colorida, né?
2: Como ah, seria isso.
0: Agora, quando... Ah, agora
2: tem várias cores, olha, né? Olha,
0: ele, ele, ele pegou fundo. Sabe, Marquiano, as pessoas já me perguntaram sobre isso, e eu já pensei sobre isso. E aí eu penso assim, olha, o mais difícil eu desenvolvi. Como agora pode ser uma roupa toda estampada? Eu imagino também que os designers, eles vão, vão ter ideias para trabalhar com isso. Eu já até imagino assim, vamos supor que eu tenha uma blusa que o fundo é preto, mas ela seja florida, de tal cor, uma cor ou duas. Eu imagino que ela possa ter o preto em mais destaque, em alto relevo, num canto da roupa, e, o, e até um pouquinho maior, talvez, e os menores e as outras cores que, tem, que, que, que estão ali, mas que em menos quantidade, elas possam vir em tamanho menor. Eu também ainda não sei, eu acho que as pessoas vão desenvolver isso. Por enquanto, para as cores que são a roupa totalmente colorida de uma cor, é bem fácil. Agora, com o tempo, as pessoas vão adaptando, né? Não vai ser eu dizer, porque isso a própria o próprio usuário, a própria indústria vai vai, vai saber trabalhar melhor. Sim.
1: Agora, na prática, assim falando do método na prática, eu, eu entendi que é um material pedagógico, né? Mas na prática, eu quero, por exemplo, colocar cores na, nas minhas roupas. Eu uhum. Quero colocar cor, por exemplo, no meu sapato, eu quero colocar cor, é, sei lá, nos móveis da minha casa. Móvel é mais fácil que geralmente, são, é, geralmente uma cor só,
0: mas enfim, nos objetos que eu tenho. Como isso funciona? Isso que está falando é bem importante, Marquiano, e é uma coisa que eu gostaria de contar. Nós desenvolvemos, nós conseguimos descobrir uma empresa, olha, é dificílimo assim, é quem trabalha com alto relevo como a gente precisa. Que seja, que seja pequenininho, que seja gostoso para o tato, que fique bonitinho também. E nós descobrimos uma empresa em Maringá, e, e no começo nós pedimos, eles desenvolveram, mas o que foi mais, sabe, Marquiana e Milena, o que foi mais difícil nesses dois anos foi convencer alguma empresa de que isso era importante. Sabe esse tal de responsabilidade social? Eu hum. não senti, eu não senti empresa nenhuma que eu fui procurar. Ah, tá, qual é o público? Quanto que a gente vai ganhar em cima? É isso que é importante. E, de repente, eu, no momento... realmente
1: eu... essa é a cabeça do, do
0: empresário, né? Desportivo. Infelizmente, marcando foi uma decepção, na verdade. Mas uma coisa interessante aconteceu. Eu, de repente, eu, eu estive num momento de uma sinuca de bico, assim, na minha vida, no, na própria empresa, e eu conversando... Entrei em contato com o dono dessa empresa e quando esse dono dessa empresa descobriu para que servia isso, ele ficou interessadíssimo. Eu descobri um empresário com responsabilidade social, que é o dono da Juric. O dono da Juric, a Juric é uma empresa muito grande, que desenvolve etiquetas, que vende etiquetas para várias indústrias do país. E quando eles souberam do nosso trabalho, o dono da empresa veio aqui, me, veio aqui nos conhecer, conhecer a minha, é o Carlos. E hoje nós firmamos uma parceria, que vai ser a Juric C-Color. Então, esse dono dessa empresa, o Otávio, um homem sensível, um homem que falou para mim assim, eu faltava isso na minha empresa, esse lado social, e eu faço questão de trabalhar com vocês. E, a, e através da Juric, é que eu tenho certeza agora que isso vai para o mercado. E talvez daqui a um tempo, o Milene, e todos que estão nos ouvindo, vão comprar peças de roupa, calçados e outros objetos, seja lá o que for, com as etiquetas, trazendo a acessibilidade da cor para todos. Isso é uma alegria para todos nós, para nós aqui. Que legal. Agora, o que desafio,
2: desafio para as empresas, eu vejo que é assim: você aplica, por exemplo, você mostrou uma coisa interessante, vou até dar essa dica aí para o pessoal da indústria: é uma aplicação é num vidro de esmalte, aí, e... né? Uhum. Que é, é pequeno e cabe aí no vidro do esmalte. Porém, uhum. o maior problema é assim, não basta você aplicar. Pelo que a gente está vendo até agora, você tem que aprender a usar esse método. E como então, que você vai ensinar isso para a população que vai numa loja, numa loja de cosméticos, e vai comprar esse... Ele vai ver aquilo lá, aquele tátio, né? mesmo cego, ele vai ver aquilo como um relógio tátion e vai falar, o que quer dizer isso? É um horário? É o horário que eu tenho que colocar o esmalte na minha unha, né, por exemplo. Uhum. Então, é, não tem. É, é, talvez, teria que difundir mais o seu trabalho, porque ele depende de um aprendizado.
0: Isso né? mesmo, Milena. Sabe o que eu entendi? Quando eu desenvolvi esse material, é lógico que eu pensei que é tudo desenvolvido pensando nas pessoas com deficiência visual. Quando eu terminei, quando eu experimentei esse material, com as pessoas videntes, né, usando ventos nos olhos, eu descobri que eu tinha eu, eu tinha feito, criado um material para todo mundo aprender cor brincando. Lembra que nós falamos que as pessoas não lembram e elas não sabem como for, como são formadas as cores? Certo. Então eu pensei assim, ah, agora esse material esse material vai funcionar. Então é, eu já fiz os testes, já fui em algumas escolas, já fiz teste em escola, já escrevemos artigos, já publicamos. Falando sobre esse material pedagógico inclusivo. Por quê? Fomos em escolas, pegamos turma, primeiro eu com a turma, com as professoras, também junto, escutando, né? Então, vamos lá, pessoal. Quais são as cores primárias? Nossa, é uma gozação, porque ninguém sabe. Isso aluno de oitavo ano, aluno de quinto ano, de sexto, tanto faz. Eles acertam uma cor, o resto não, não sabe, daí eu brinco. Mas como pode? Vocês aprendem isso no jardim da infância, como é que vocês não sabem? Todo mundo ri. Então, vamos lá. Daí eu ensino com os triângulos, os triângulos de madeira que tem, com as cores vermelho, azul e amarelo. Pois bem, então agora eu ensino, olha, as cores primárias, aí como é que a gente forma as secundárias, com a mistura dessas cores, formamos cores secundárias. Então agora, vocês sabem, vão se dividir em grupinhos, em turma, né? E vamos lá. Eles se em quatro, cinco alunos. Agora eu vou colocar esses triângulos em cima da mesa, e vou também entregar para vocês fichinhas transparentes com a Cicola em relevo, com os códigos em relevo. E elas são transparentes. Vocês vão ter um tempo para sentir, aprender pelo, pelo, pelo triângulo, pelo tato. Um vai colocar a venda nos olhos, o outro vai pegar a fichinha e vai entregar para aquele que está com a venda nos olhos. Um outro vai cronometrar. Todo mundo tem celular? Todo mundo tem, mesmo esse colégio estadual. Todo mundo tem celular? Um vai cronometrar. E aí, então... Foi tão divertido, porque eles puderam sentir a cor pelo tato, se colocando, uma das coisas importantes, se colocando no lugar do como não é enxergar, como é desenvolver o tato. Aí, conseguindo entender a cor pelo tato. Nossa, foi uma festa. Então, eu descobri assim, ó, que se numa escola tiver uma criança baixa visão, daltônica ou cega, ela vai aprender junto, sem ser um material estima, estigmatizante. Olha, isso aqui é para pessoa com deficiência visual. Não, não. Uhum. É um material para todo mundo aprender cor. E brincando, e se colocando no lugar do outro. Então, agora, o que, que nós estamos fazendo? Uhum. Nós estamos indo nas escolas, conversando com governantes, com secretários de educação, com diretores da escola, para que esse material esteja em todas as escolas como material pedagógico, ensinar cor. E aí, lógico, se na escola tem daltônico, tem um baixa visão, tem uma pessoa cega, ela vai aprender, e todo mundo vai aprender essa linguagem. Depois, quando tiver em todas as mercadorias, todo mundo vai se beneficiar. Porque, Milena, você como mulher sabe quanto quando você enxergava mesmo, quantas vezes a gente vai numa loja e a gente não sabe distinguir uma cor preta de um azul marinho ou de um chumbo, que é o, que é o grafite, né? que, é um, que é um cinza bem escuro. Porque depende muito da luz do local. Às vezes a gente vai para a rua para poder e, é, enxergar na luz do sol, porque dentro da loja a gente não consegue saber a diferença. Agora, se tiver a escola e todo mundo estiver sabendo conhecer esse método, que vai aprender na escola, pronto, todo mundo sabe. Uma pessoa daltônica, ela não vai aprender braile. Mas é um mercado grande, porque 10% da população masculina é daltônica. Cada 10 homens, um é daltônico, é muito gente. É, é e exatamente. os daltônicos são dependentes de outras pessoas na hora de fazer a escolha de cor homem tem uma dificuldade de contar que eles têm uma deficiência. Quando, Como as pessoas não, não sabem que eles têm essa deficiência, porque eles não estão de bengala, nada, então eles não contam. E aí, quando eles vão para a loja sozinhos, quase sempre eles trazem cor que eles jamais comprariam, que eles pensam que estão levando marrom e estão levando rosa choque. Isso já, já me falaram assim, sabe, é uma pessoa ser discreta a pessoa chegar em casa, mas, ai pai, você com rosa choque, você não usa. não é marrom, não é rosa, não é marrom, e a pessoa nem acredita, porque ele comprou uma, uma cor assim forte, e acontece muito, gente, muito mais do que a gente imagina, então, o, uh, qual é a forma de, de conversar com as empresas, de elas entenderem que o público é muito grande, para começar, a deficiência visual é a maior deficiência dentre todas as deficiências, de, to de todas que existem no mundo, a deficiência visual é maior, maior número de pessoas. Hoje, nós temos estudos que vai aumentar 300% nos próximos 30 anos. Então, vocês imaginem, que tamanho vai ser isso. E o número de deltônicos, que é muito grande, então, peraí. Não dá para a gente investir? Dá, gente, tem mercado para isso. Eu acredito
1: também que uma forma de difundir esse método seria ensinar esse método para as pessoas com deficiência visual, assim como elas aprendem em braille, assim como elas aprendem a mexer no computador, uhum. talvez um curso de identificação de cores, também a difusão do método pode se dar por aí.
0: Uhum. Sim, Marquiano, já tem em várias localidades, em vários institutos de cegos, já, já, no Ceará, em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o Instituto Benjamin Constante já está usando desde 2019 na educação, eles têm aula de estética, eles têm aula de arte, de artesanato, e eles diziam que eles não conseguiam resolver a cor, e aí quando a gente foi para lá e a gente se conheceu, desde então eles estão usando com, com, com muito sucesso lá, desde 2019 que foi quando eu terminei meu doutorado. E, e aqui aqui no IPC, aqui no Instituto dos Cegos do, do Paraná, o IPC, é, esse ano eles vão colocar como uma disciplina constante aqui a psicóloga. Se eu, por exemplo, eu, a pessoa
1: cega, me interessei pelo seu produto, uhum. eu quero comprar o seu produto, por exemplo, para colocar nas minhas roupas, como vai ser feito na prática? São etiquetas termocolantes? Isso. São é, etiquetas a pode, lavar, colam, opa, pode lavar? Pode. Como é é. Isso?
0: isso mesmo, são etiquetas termocolantes, então elas são pequenininhas, douradinhas, e cabem em qualquer superfície, é, é, qualquer, e não sai mais, são termocolantes, isso mesmo, Marquiano. Então a gente aplica e ela não sai. E também nesses objetos que eu mostrei no esmalte, na tinta que eu mostrei aqui, eles são etiquetas adesivas, que elas colam em objetos e superfícies duras e não saem mais também, a não ser, claro, com o tempo, com o uso, se molhar e tudo mais, no caso das etiquetas colantes. A, a termocolantes não, ela aguenta muitas lavagens, tanto que a gente colocou nas nossas máscaras, lavamos todos os dias, usamos, lavamos, e não sai, sendo colocada bem feito, né? Bem, é, nós é, tínhamos para revenda aqui mas agora vai ficar tudo no cargo da Juric Cicolor. A empresa Juric, quem tiver interesse em conhecer, que entra em contato com eles, eles vão fornecer as etiquetas termocolantes, as etiquetas adesivas também, e também vão colocar no mercado etiquetas, vão vão, vão levar para as indústrias, para que as indústrias já, já tragam na roupa a etiqueta com a Cicolor. Nós, aqui em Curitiba, eu aqui, nós temos o material pedagógico. Então, esses materiais pedagógicos todos, nós temos um preço muito bom para quem quiser adquirir, para quem quiser aprender, para quem quiser ensinar, para escolas, para institutos.
1: A indústria ela funciona da seguinte forma, eu vou ganhar cliente com isso? E vai, porque eu garanto que se uma pessoa cega sabe como identificar as cores, se ela tem um método para identificar as cores, ela mesmo vai exigir, ela vai chegar numa loja e falar, pô, mas vocês não têm a etiqueta da Cicola aqui nas roupas? Então, eu acredito que se o método né, chegar, a gente conseguir, na, na Cicola, conseguir difundir esse método a ponto das pessoas começarem a cobrar, a pedir, eu acho que isso aí vai ser muito legal. E assim, as pessoas querem coisas práticas, como você falou, Sandra não pode ser uma coisa mirabolante. Tem que ser uma coisa que funcione. Uhum. Então, por exemplo, nós, nós tivemos uma pessoa que nos anos 80 inventou, um, não tinha ainda esses leitores de tela, ele inventou um sistema em que a pessoa podia identificar o que estava na tela do computador por notas musicais. Então, ele associou uma nota musical a cada letra. Tudo bem, é um método. Agora, nem todo mundo tem um bom ouvido, um ouvido musical. Né? Então, é, foi uma boa ideia? Foi. Funcionava? Funcionava, mas eu acredito que o nível de dificuldade era relativamente grande, vamos dizer assim. Era um nível de, de médio para grande. Eu não conheci o método, mas assim, só de você. Uma coisa é você ouvir uma música, uma coisa, outra coisa, você ouviu um, um, uma sequência e identificar ali o que está sendo escrito, que você tem que pensar na nota e pensar na letra, no caso dele, né? Então, o método sendo fácil e, e sendo de fácil aprendizado, eu acho que a tendência é ele se difundir
0: mesmo. Eu, eu, eu tenho, eu, eu tenho certeza, sabe? Eu acho que vai dar certo, Marquiana, eu confio muito, porque assim, como os usuários já estão retornando, estão usando, isso que, isso que traz né, pra gente o retorno, esse retorno é muito importante. Acho que você tem razão em tudo que você falou. E eu lembrei de contar para vocês também, as bengalas, as bengalas são coloridas. E eu já vi muita hum. gente usar a bengala, eu gosto de combinar com o meu sapato, eu gosto de combinar com a minha camisa, eu não apenas usar aquele que as regras mandam, mas eu gosto de ter variedade. Então eu já vi muita gente falar assim. E aí a Rock Bengala, você conhece a Rock Bengala lá tá em São Paulo? Sim, olha, inclusive é o Rock,
2: o Rock é, foi nosso, nosso aluno. Amigo.
0: Ah, então é. a Rock Bengala já está usando
2: esse color. Já está usando. Já olha, vamos lindo. aproveitar e é mandar um abraço para o Rock. E a Eliana, A de você, e, a, e a a Eliana. É, olha, ambos foram meu aluno, foram meus alunos de informática, a primeira bengala que eu tive, vou dizer a senhora, para você, a primeira bengala que eu tive depois da, que todo mundo compra do Laramara, né? Uhum. É, a primeira bengala, mas depois, a primeira bengala artesanal, vamos dizer assim, que eu tive, foi a do Rock antes dele fazer as bengalas coloridas, aí são depois lindas, eu já comprei uma bengala dele, quando come, começou aquela questão da bengala verde, que eu era baixa visão, são bengalas muito boas, muito bonitas,
0: verdade, e,
2: exatamente, e são muito... Olha, e eu... o que que tá?
0: Olha, eu, vou... eu tô mostrando aqui um pingentinho que a gente fala que é o C-Tag, inglês ah. vir, né? Uma medalhinha. Então, ela aqui, ó, ela tem o tamanho do meu dedo, um pouquinho mais, é uma rodelinha, e tem uma... É tipo um pingentinho, como vai em bijuteria, e isso aqui, ó, eles lá na Rock Bengala, eles colocam no elástico, naquele elástico que, que, que vai ao redor da bengala, sim, ali, sim, né? Mas... Ah. Então, Entendi. vai penduradinho lá com a. É, eu tô aqui com. com a cor, com, né? É, com um tagzinho azul. Então, a pessoa compra a bengala azul e coloca e já vai vir com a C-Color na bengala. Nossa, então, ela vai saber. Hoje eu tô, hoje eu tô com a bengala, vou pegar a bengala laranja. Hoje eu tô com a rosa. Com a rosa.
2: Então. Olha como o Rock cresceu e pensar que ele começou pequeno, né? ele, ele tem, faz o torno, é, a bengala artesanalmente na casa dele, é, com o torno ali. É, eu me lembro que ele falou assim: Olha, não, eu era serralheiro e fiquei cego, agora eu sou segaleiro. Ele falava pra gente, né? E ele começou assim vendendo no, no, na Deva vendendo no, na, nas associações. Uhum. Depois ele entrou com essa questão da ele foi um dos primeiros que entrou com a questão das cores, uhum. e aí ele começou a ter é porque essa, é tinta automotiva que ele usa na, na, na bengala, é muito bem acabada, e ele foi artesanalmente. Agora ele já tem aí esse produto se Olha, parabéns para você, Rosa. Nossa senhora. senhora.
0: Eu até digo para Helena, eu vejo que a Eliana é meio tímida, ela não propaga que ela está usando esse color. Eu falei, Eliana, propaga é importante para o produto, né? Ela ela fica meio assim, mas acaba sendo eu que falo. Olha, gente, a aí o Rock Bengala está usando esse color. Veja que legal. É então, isso aí,
2: muito bom mesmo.
0: Sandra, eu gostaria
1: primeiro te agradecer demais e gostaria que você deixasse uma mensagem e deixasse os seus contatos.
0: Gente, eu agradeço muitíssimo a oportunidade, Milene e Marquiano, muitíssimo a todos que estão ouvindo, muito obrigada. A oportunidade de estar aqui podendo falar desse projeto que a gente está levando né, para os usuários, levando para a sociedade. É, eu acho que um tem que abraçar o outro. Como mensagem, eu digo, gente, para esse mundo ser melhor é um abraçando o outro. Ninguém é melhor e ninguém é pior. Nós so, somos todos iguais, todos irmãos. Vamos lá, né? As um abraçando o outro, é que o mundo vai para frente. E é isso que nós queremos. Bem, eu fico à disposição de qualquer um que tenha interesse, que tenha curiosidade, que queira me ligar. O tele, Meu telefone é 419-9187-3504. 419-9187-3504. O do Carlos, que ele trabalha mais com a parte de vendas, né, é o 41 996535071. 4196535071. Bem, nós estamos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Se procurar C-Color, Linguagem Tátil das Cores, ou só Linguagem Tátil, vai nos encontrar. A Jurik Colo também na empresa Jurik também, quem tiver interesse, às vezes aqui alguma empresa pode estar escutando, e falando, não, eu quero na minha mercadoria, entre em contato com a Jurik. Quem quiser material pedagógico é com a gente.
1: Sandra, por favor, soletre
0: Jurik. Jurik é J O K J o Whats é, eu, eu tenho que escrever, acredita? Ó, é J O R I K. Essa,
2: essa empresa é uma empresa de quê? Seria. Etiquetas. Ah, Jorik é, já é uma empresa de etiquetas. É uma empresa ah, de etiquetas ah, grande mas...
0: de Maringá. J -o -r -i -k. Ah. J-O-R-I-K. Ah, que
2: Jorik.
1: Também, que também a galera pode entrar em contato. Isso
2: mesmo. Isso. Uhum. A gente fica, fica a dica aí para o pessoal é, das empresas que quiser ter essa responsabilidade social em seus produtos e agregar valor, porque vamos lembrar sempre aqui no nosso canal que nós, deficientes visuais, somos também consumidores em potencial. Então, é mais clientes para vocês. Isso mesmo. Que bom, muito obrigada. Muito obrigada
1: bom. a todos. Gente, eu quero só lembrar, reno, reforçar de, para o pessoal se inscrever no canal, nós temos a nossa meta, aí, uma nossa próxima meta de 700 inscritos. E a gente vai depois estabelecendo outras metas, mas é uma meta de 700 inscritos. Então, vamos lá, vamos, vamos nos inscrever no canal. Para o nosso canal crescer e a gente poder levar informação cada vez mais a, a um número maior de pessoas. Lembrando que o contato do nosso canal, o e-mail é contato.enxergandolonge.com é, contato, e o nosso WhatsApp é 11 981638927. 11 981638927. Quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento especial a Júlia Charan, que deixou a equipe, porque vai alçar outros voos. Então, toda a sorte do mundo para ela. Agradecemos demais a participação dela aqui no nosso canal Fazendo as Artes, e em breve nós teremos a Jéssica Fazendo as Artes aí é, para o nosso canal continuamos com a Fiema Guterres fazendo a nossa a des, descrição das nossas do no nosso wayflyer a Milene Cristina que me ajuda a apresentar e a produzir e eu que apresento e faço a edição de áudio fiquem todos com Deus prestem atenção no nosso nossos conteúdos aí curta nossa página no Facebook enxergando longe e o nosso meu Instagram Marquiano, o Caim, ser filho. Ok? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo conteúdo.
2: Você ouviu Enxergando Longe.
0: longe. 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 Enxergando Longe. Com Marquiano, Charan Filho e Milene Cristina. Enxergando Longe.